0: Ich freue mich, euch einfach das Wort bringen zu können und es soll heute um das große Bild gehen. Und es ist, gibt eine Begebenheit in Lukas 21, da redet Jesus mit seinen Jüngern und, und er gibt ihnen einen Ausblick von den Dingen, die geschehen werden, die noch kommen. Und wichtig ist der eine Punkt, den möchte ich vorwegnehmen, ein ganz wichtiger Markierung in dem, was er sagt, ist, dass er wiederkommt. Und Jesus redet es zu einem Zeitpunkt, wo er auf der Erde ist. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen. Gott ist nicht ein Gott, der die Erde geschaffen hat und sich danach zurückgezogen hat in, einen irgendwie, in eine nette Distanz, wo er irgendwie ideell da ist, aber eigentlich nicht mehr damit verbunden ist, mit dem, was auf der Erde stattfindet und uns dann sagt, na, viel Spaß euch allen, sondern Gott ist ein Gott, der total nah ist, der liebt. Und er hat seinen Sohn Jesus gesandt auf die Erde und er hat ihn gesandt, so als ein Abbild dessen wäre. Ist. Wenn du dich fragst, Wer ist dieser Gott? Wie ist er so drauf? Wie ist sein Charakter? Dann kannst du Jesus anschauen, weil er ist das absolute Spiegelbild vom Vater. Und er ist auf die Erde gekommen. Er hat gezeigt, wie der Vater liebt. Er hat geheilt. Er hat berührt. Er hat geholfen. Er hat klare Worte in den Mund genommen, aber er war ein Mann der Barmherzigkeit, ein Mann der Liebe. Und so hat Jesus auf der Welt den Vater gezeigt. Und dann sagt er, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele und das hat Jesus gemacht er ist auf diesem als er auf der Erde gelebt hat er ist ans Kreuz gegangen er ist für uns gestorben um uns mit dem Vater zu versöhnen um uns Zugang zu ihm zu schaffen und und dazu ähm, ja ist er gekommen und dann ist er wird er aber wieder in den Himmel gehen oder er ist in den Himmel gegangen zu dem Zeitpunkt wo es erzählt liegt das noch vor ihm und dann heißt es dass er wiederkommt. Und beim nächsten Mal kommt er wieder als König. Und das ist ein, ein, ein total toller Tag, aber es ist wichtig, dass wir mit ihm versöhnt sind, wenn er wiederkommt. Es ist wichtig, dass wir dieses Opfer, was er für uns gebracht hat, dass wir es angenommen haben, dass wir uns entschieden haben, mit ihm zu leben, dass wir es nicht ablehnen, sondern dass wir es erwarten. Es geht nicht darum, dass wir ein gutes Leben geführt haben, dass wir irgendwie gute Leistungen erbracht haben, dass wir irgendwie gut waren. Das ist nicht das, was wichtig ist, was zählt, sondern es zählt, ob wir in Beziehung mit diesem Jesus sind, ob wir seine Erlösung für unser Leben angenommen haben. Und wenn er wiederkommt und wir das getan haben, haben, dann ist seine Wiederkunft ein Tag der Freude. Dann ist seine Wiederkunft die Erfüllung, all das, was wir erwarten. Aber wenn wir das nicht getan haben, wenn wir Beziehung zu ihm ablehnen, dann ist seine Wiederkunft der Point of no return, wo wir, wo wir sagen, dass die Ewigkeit, dass wir sie getrennt von ihm verbringen müssen, weil wir ihn nicht angenommen haben. Und so erzählt Jesus also, dass dieser Tag kommen wird und seine Jünger fragen ihn, wann wann wird das ganz genau stattfinden? Und Jesus sagt keinen Zeitpunkt, sondern er gibt Kriterien an und die wollen wir uns anschauen und zwar in Lukas 21 und er nennt total viele und ich habe einfach nur ein paar rausgesucht, weil sie so in unsere Zeit reinpassen und weil sie uns so helfen zu verstehen, in welcher Zeit wir tatsächlich leben. Und wenn ihr in Vers 11 reinschaut, da steht, und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Das ist doch interessant, das ist genau das, was wir gerade erleben. Wir erleben Schrecknisse, wir erleben Hungersnöte, wir erleben Erdbeben, aber wir erleben auch gerade eine weltweite Seuche, wie sie über die Welt geht. Und es ist interessant, dass das hier vorhergesagt ist als ein Kriterium. Und gerade diese Art der Ausbreitung, wie wir sie erleben, die, so war sie noch nie da. Und es ist ein Zeichen, dass die Zeit sich verändert. Und ich überspringe viele Verse mit vielen, vielen interessanten Dingen, weil ich einfach nur einzelne Aspekte rausgreifen möchte. Ihr könnt es total gerne zu Hause selber studieren. Vers 25, dort steht, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern und auf Erden, Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da musste ich einfach an den Tsunami denken, den wir vor einigen Jahren erlebt haben, der unsere Welt wirklich erschüttert hat. Aber was ich auch total interessant finde, dass ich in Berichten, die ich gesehen habe aus Italien, gesehen habe, wie Ärzte, die dort arbeiten, dass sie gesagt haben, das, was sie erleben, ist für sie wie ein Tsunami, der einfach nicht aufhört. Und die Bibel beschreibt, dass, dass das, was wir erleben, dass es Angst hervorrufen wird und Ratlosigkeit. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade auf der Erde überall wahrnehmen können. Und es ist interessant, dass der Herr uns das schon vorher gesagt hat. Und dann Vers 26, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und ich glaube, dass das, was Jesus erzählt, dass es ziemlich genau die Situation beschreibt, in der wir sind. Viele von uns, wir fühlen uns ohnmächtig. Wir schauen dabei zu, wie etwas über die Erde schwappt und tost und wir können irgendwie überhaupt nichts machen. Aber es geht weiter in dieser Beschreibung, weil der Herr sagt, das sind Zeichen, die hinleiten sollen zu etwas Anderem, zu etwas Größerem. Und das lesen wir in Vers 27. Und da, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und es heißt hier, dass all das, was wir gerade gelesen haben und vieles, vieles mehr, dass es Zeichen sind, dass Jesus tatsächlich wieder zurückkommt. Und ich meine, dieser Gedanke ist Manchmal ganz schön weit weg für uns. Aber diese Zeichen, sie sollen uns sagen, Jesus kommt wirklich wieder. Und das ist eine Hoffnung für jeden, der weiß, dass er mit ihm verbunden ist. Der weiß, dass er mit ihm lebt. Ist das wirklich Grund dafür, sich zu freuen? Es gibt keinen größeren Frieden, als zu wissen, ich bin verbunden mit Jesus. Und es gibt mehr als dieses Leben im Hier und Jetzt. Es gibt eine Ewigkeit. Und ich bin dafür gemacht, diese Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und was ich so interessant finde, ist, dass diese Stelle uns sagt, wenn ihr all das seht, dann ist es nicht der Moment, sich zu verkriechen und irgendwie sich zu ducken und zu hoffen, dass alles vorbeigeht, sondern die Stelle fordert uns auf, wenn wir Gott kennen, uns aufzurichten und unser Haupt zu erheben und ihn zu erwarten, weil sich unsere Erlösung naht. Und es ist wichtig, als die, die Gott kennen, dass wir diese Position einnehmen, dass wir ihn erwarten, dass wir jetzt nicht in Angst zurückgehen, dass wir nicht die sind, die ihn in den Überlebensmodus schalten, sondern dass wir die sind, die ihn erwarten. Und Jesus erklärt das nochmal, warum er diese Zeichen gegeben hat, wenn wir das weiterlesen in Vers 29. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und Jesus sagt, ihr erkennt es doch auch in der Natur. Wir erleben das jetzt gerade alle, wie der Frühling kommt in unserem Garten. Es wird grün. Die Knospen, sie, sie sprießen überall. Ich sehe grüne Blätter. Und ich, ich muss kein Professor sein, um zu wissen, dass der Frühling kommt. Das ist total klar. Mit, mit einfach, mit meinem gesunden Menschenverstand, mit meinen Augen kann ich erkennen, in welcher Jahreszeit ich lebe. Und so sagt Jesus dieses, diesen Vergleich über den Feigenbaum. Er sagt, wenn ihr erkennt, dass die, dass die Zweige frisch werden, dass die Blätter grün werden, werden, dann wisst ihr, dass der Sommer kommt. Und so fordert uns Jesus auf, auf die Zeichen der Zeit zu achten, um zu sehen, dass er kommt, um das nicht zu verpassen, um auch nicht zu verpassen, in welcher Zeit wir leben. Warum macht Jesus das so deutlich? Das habe ich mich gefragt. Warum sind seine Worte so eindringlich? Es ist doch eigentlich logisch. Aber das Verrückte ist, man kann so leicht daran vorbeileben. Und das können wir in den nächsten Versen lesen, in Vers, ab Vers 34. Da steht, habt aber acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Und das kann leicht passieren, dass unsere Herzen, dass sie beschwert werden. Not kann dazu, ähm, ja, kann so funktionieren, dass sie uns irgendwie in die Defensive drückt, dass wir runterregeln. Enttäuschung, Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, Schmerz, den wir, und Herausforderungen, wie wir sie jetzt gerade erleben. Sie haben häufig diese Funktion, dass wir, dass unsere Herzen beschwert sind, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns auch zurückziehen von Gott. Und dann sagt uns die Stelle noch ganz interessant, wie es weitergeht. Nämlich wir ziehen uns auch zurück durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Lebens. Und jener Tag wird unversehens über euch kommen. Also in dem, dass wir nicht wissen, wie wir umgehen sollen mit Herausforderungen, gibt es, nennt die Bibel hier drei Sachen, in die wir uns reinbegeben. Rausch. Das ist also so ein, ein emotionales Hochgefühl, was wir brauchen. Und ehrlich gesagt, das ist ein Grundbedürfnis, was wir haben. Wir brauchen das. Wir brauchen Freude im Leben. Aber wenn wir merken, dass alles schlimm ist und dass wir uns zurückziehen, dann suchen wir uns Ersatzbefriedigung, wie zum Beispiel Rausch. Wir suchen uns Trunkenheit, ist eigentlich so ähnlich wie Rausch, aber auch verbunden mit dieser Betäubung, die stattfindet. Ja, so mit dem, dass man einfach sagt, ich muss abspannen, ich brauche Ruhe, ich muss runterfahren. Das ist auch wieder eigentlich ein emotionales Grundbedürfnis, was wir Menschen haben. Aber auch Sorgen nennt die Bibel. Sorgen bedeutet, dass wir probieren, Dinge zu durchdenken, so lange, bis wir einen eigenen Plan haben, bis wir unseren eigenen Schutz irgendwie ähm, uns ausgedacht haben, bis wir Kontrolle haben über Umstände. Und die Bibel nennt diese drei Möglichkeiten als Möglichkeiten, eigentlich sein Herz zu beschweren, und interessanterweise in einen Zustand zu kommen, wo wir die Zeichen der Zeit nicht mehr deuten können. Wo wir so beschäftigt sind mit dem eigenen Wohlergehen, wo wir so beschäftigt sind mit unserer eigenen Versorgung, dass wir nicht mehr verstehen können, in welcher Zeit leben wir. Dass wir das große Bild, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass wir es nicht mehr erkennen können. Also wenn wir diesen Dingen mehr Raum geben in unserem Herzen als der Gemeinschaft mit Gott, dann ist unser Herz beschwert. Und es gibt eine Parallelstelle von der Passage, die ich euch gerade vorgelesen habe, die finden wir in Matthäus 24. Und da können wir ja mal kurz hin, hinblättern, weil die beschreibt diesen Zustand ganz interessant. Ab Vers 37. Und da heißt es, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, und heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Und es kommt wieder das Ergebnis, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Ich finde diese Passage total interessant, weil sie uns beschreibt, dass man Zeichen sehen kann und trotzdem so mit sich selbst beschäftigt sein kann, dass man sie nicht ignorieren kann. Lass uns das mal kurz vorstellen. Zu der Zeit, als Noah gelebt hat und er hat diese riesige, riesige Arche gebaut. Er hat ganz, ganz sicher Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte daran gebaut und wir müssen uns vorstellen, diese, diese Arche war wie eine riesige Kulisse vor den Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben, vor seinen Nachbarn, vor dem Dorf, mit dem er gelebt hat. Ich stell mir das so vor, als wenn im Hintergrund ihres Alltags eine riesen Kulisse entsteht, eine riesige Arche. Und wenn sie jetzt in heutiger Zeit wären, dann würden sie sozusagen essen und trinken, sie würden heiraten, sie würden ihre Selfies machen. Und im Hintergrund würde man jedes Mal diese riesige Arche sehen, wie sie Stück für Stück für Stück weitergebaut wird und mehr zusammenkommt. Und man muss doch eigentlich in so einer Situation sich fragen, was hat es eigentlich mit diesem riesen Ding auf sich? Bedeutet es irgendwas? Redet Gott irgendwas? Muss ich irgendwas hören? Muss ich irgendwas verändern? Aber es das heißt, dass die Leute so beschäftigt mit sich waren, so beschäftigt mit der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse, die gute Bedürfnisse sind, dass sie, dass sie die Arche nicht sehen konnten. Und das gleiche haben wir eben also auch gelesen in Lukas 21 ab Vers 34. Aber ich möchte das wirklich auflösen, weil der Herr hat eine Lösung in dem Ganzen. Und ich habe jetzt viel von einer Gefahr gesprochen, aber es gibt eine Auflösung in dem Ganzen. Und die lesen wir in Vers 36. Darum wacht und bittet. Wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu empfliehen, was geschehen soll und vor dem Menschensohn zu stehen. Genauso wie wir es eben schon gelesen haben, bei Noah ist die Auflösung, die Gott sagt, wacht. Und ich glaube, das ist die ganz große Einladung, die Gott an uns ausspricht in dieser Zeit. Wacht. Wacht und betet. Wacht und betet zu jeder Zeit. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht so die allerattraktivste Ansage für mich gewesen, so in der Vergangenheit. Wachen stelle ich mir irgendwie... Ja, nicht so knisternd vor, nicht so toll vor. Ich stelle mir das irgendwie so vor wie, ich muss, muss Nachtwache schieben, es ist kalt und ich muss draußen sein, alle anderen können schlafen. Und das ist vielleicht mal ganz lustig auf dem Zeltlager für eine Nacht, wenn alle anderen Streich spielen und ich stehe draußen und mache Nachtwache, damit irgendwie alles klappt. Aber das ist doch eigentlich nicht das, wozu ich Lust habe, mein ganzes Leben lang wachen und beten. Und so habe ich diese Stellen häufig angeguckt und sie haben mich jetzt nicht so gigantisch angesprochen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, ich muss mir den Kontext anschauen. Ich muss anschauen, was meint Jesus mit diesem Wachen. Und es gibt diese eine Begebenheit, wo Jesus kurz vom Kreuz ist. Jesus weiß, dass er auf dem Weg dahin ist, sein Leben zu geben, und er weiß, dass ein grausamer und qualvoller Tod vor ihm liegt und auch die Trennung von seinem Vater. Und es das heißt, dass er total betrübt ist, dass er dass er richtig ja, einfach, dass er dass er voller Schmerz ist, dass er dass er richtig mit sich ringt. Und er nimmt seine Jünger und geht mit ihnen in, in den Geht und er nimmt seine drei engsten Freunde zu sich und er sagt ihnen, ich bin betrübt bis an den Tod. Könnt ihr mit mir wachen und beten? Und mir ist aufgefallen, in diesem Moment ist nicht irgendwie eine kalte Nachtwache oder sowas gemeint. Es ist nicht ein Durchhalten gemeint, sondern es ist Gemeinschaft mit Jesus gemeint. Jesus bittet seine Freunde, mit ihm zusammen zu sein. Er bittet seine Freunde, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er sagt, ich ich brauche euch und es würde es würde mir so viel bedeuten. Es würde mir so helfen, wenn ihr jetzt auch für mich da seid, wenn ihr mit mir wacht. Und Jesus geht eine kleine Ecke weiter, lässt diese drei, drei Männer also dort ähm, ja, zusammen sitzen und er betet alleine vor seinem Vater. Und wer, als er sich umdreht, sieht er, sie sind alle drei eingeschlafen. Und er kommt zu ihnen zurück und sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, das ist auch für euch wichtig, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und diese Stelle gibt so einen guten Hinweis, worum es beim Wachen wirklich geht. Es geht beim Wachen um die Gemeinschaft mit dem Gott, den wir lieben. Es geht darum, dass wir für ihn da sind, aber es ist auch genauso wichtig für uns, weil wir brauchen es, damit wir gut klarkommen im Leben. Und das Ding ist, es geht dabei beim Wachen. Das Wachen ist ein Wachen der Liebe. Es ist ein Wachen nicht aus Pflicht heraus. Wachen ist kein Arbeiten. Wachen ist nicht eine Leistung, die wir erbringen und einen Check machen können, damit Gott irgendwie stolz auf uns ist, sondern Wachen ist ein Zusammensein in Liebe mit dem Gott, der uns alles bedeutet. Und hier, hier, löst sich das Ganze auf. Und hier ist also auch der Punkt, wo der Herr uns reinruft. Der Herr ruft uns nicht in irgendwas ganz Kompliziertes rein, sondern Jesus sagt, wenn diese Sachen passieren, dann ist es wichtig, dass ihr mich erwartet, dass ihr euch freut. Aber es ist wichtig, dass ihr wacht, dass ihr in dieser Verbindung mit mir bleibt, dass ihr, dass eure Liebe zu mir, dass sie nicht einschläft, sondern ganz im Gegenteil, dass sie wächst. Und das ist gemeint mit Wachen. Also es ist ein Bleiben in der liebevollen Beziehung zu ihm, aber gleichzeitig in dieser Erwartung, dass diese Beziehung wächst und dass es zu einem Punkt kommt, wo wir noch enger mit ihm zusammen sind als je zuvor. Wie ist dieses Wachen für uns heutzutage gemeint? Die Jünger, die waren so ganz physisch mit Jesus zusammen und Jesus hat gesagt, komm, setzt euch hier hin, wacht mit mir. Aber wie machen wir das heutzutage? Da gibt es sicher ganz, ganz viele Antworten drauf und da, da kann man eine Menge schlaue Sachen zu sagen, für mich ist es so, ich treffe Gott im Verborgenen. Ich treffe ihn in meinem Herzen. Das Wachen ist also nicht, dass ich irgendwo draußen stehe und irgendwie wie, wie die Soldaten bei der Queen irgendwo stehe und mich nicht bewege, sondern ich suche Gott in meinem Herzen. Ich komme zu ihm. Ist, mir ist bewusst, dass er in mir wohnt und ich treffe ihn nicht irgendwo in einem physischen Ort, sondern ich treffe ihn in meinem Inneren. Und ich fange an, mich nach ihm auszustrecken. Ich mache das ganz häufig, dass ich mir das Wort Gottes dazu nehme, dass ich mir einfach eine Passage nehme, dass ich sie lese, dass ich sie meditierend lese und dass ich den Herrn einlade, zu mir zu sprechen. Und ich merke dann auf einmal, dass seine Stimme irgendwann lauter wird als all die lauten Stimmen in meinem Kopf, als all die Nachrichten, die ich gerade gehört habe, als all die Dinge, die mich beschäftigen, als Herausforderungen, die mich bewegen. Ich merke, dass seine Stimme die ist, die übernimmt und dass ich in der Gemeinschaft mit ihm bin. Und dass ich merke, Mann, er ist der, den ich liebe. Er ist der, der alles für mich bedeutet. Das Tolle an dieser, an dieser Liebeswache ist, dass er die Quelle von allem ist. Seine Liebe ist die, die mich zieht. Seine Liebe ist die, die mich ansteckt. Aber wenn wenn er zu mir spricht, dann entzündet es einfach meine Liebe für ihn wieder in meinem Herzen. Und ich merke, dass ich einfach eng mit ihm zusammen sein kann. Das ist richtig Schönes, dass sein Frieden kommt. Ich mache das auch häufig so, wie wir das eben hier mit dem Anbetungsteam gemacht haben, dass ich mir Zeit nehme, ihn zu bestaunen, ihn zu bewundern. Manchmal mit Musik, manchmal ohne. Und indem ich diese Position einnehme in meinem Herzen, wird diese Sehnsucht und diese diese Liebe für ihn noch viel, viel größer. Und ich merke, dass mein Herz lebendig ist, dass mein Herz brennt mit Liebe für meinen Gott, dass es wach ist und dass ich auch wahrnehme, wie er sich bewegt, dass ich wahrnehmen kann, wie er zu mir spricht. Und ich frage ihn auch häufig, Gott, was ist auf deinem Herzen? Was bewegt dich gerade? Was möchtest du mir sagen? Und ich probiere einfach zu hören. Ich probiere diese innere Stimme in meinem Herzen zu hören und mich dem hinzugeben. Und was, was so, so toll ist, wir haben eben von diesen Bedürfnissen gelesen und auch wie wir sie uns probieren zu erfüllen. Und in diesem Moment erfüllen sich diese Bedürfnisse in meinem Herzen. In diesem Moment ist es so, dass ich erlebe, wie, wie das, was ich brauche, wie diese Freude, wie dieses Hochgefühl, wie der Herr das versorgt in mir, wie er das, wie er das bewirkt. In Klammern auch darüber hinaus, ich kann auch Freude durch andere Dinge erleben. ja. Also ich bin nicht alleine, ich bin in meiner Freude nicht darauf fokussiert, dass nur er das sein kann. Aber er ist die Quelle, er ist die größte Quelle, die man in diesem, in diesem Moment erleben kann. Und ich erlebe auch, wie er Ruhe bringt. Eine Ruhe, die ich durch die größten und tollsten Übungen nicht erleben kann. Auch wenn ich noch so toll meditieren würde oder mich entspannen würde. Die Ruhe, die er bringt, die ist unvergleichlich. Und was noch viel schöner ist oder genauso schön ist, ist einfach dieser Schutz, den er bringt. Er, ich erlebe, dass er in Kontrolle ist und dass ich gar nicht die Kontrolle haben muss, sondern dass er meine Kontrolle ist, dass er meine Sicherheit ist. Und so füllt Gott all diese Bedürfnisse, die wirklich da sind und die ich nicht wegreden möchte oder wegdrängen möchte, er füllt sie aus in dem Moment, wo ich wache. Wo ich einfach vor ihm bin, mit ihm zusammen bin und erlaube, dass unsere Liebe, dass sie wächst und dass ich eng mit ihm verbunden bin. Und es gibt im Psalm 27, und den möchte ich heute als Abschluss mit euch anschauen, eine Passage, wo David beschreibt, wie er so eine intensive Sehnsucht nach Gott hat. Wie er diese, diese Liebesbeziehung zu seinem Gott pflegt. Und das beschreibt er inmitten von größten Herausforderungen. Also ich glaube, damit können wir uns sicher alle ganz gut gerade identifizieren. Und er sagt inmitten der größten Bedrohung, die ich kenne. Eines erbitte ich vom Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David sagt, mein größtes Verlangen ist diese enge Verbundenheit mit ihm, ist ihn anzuschauen, glücklich zu werden, weil ich seine Freundlichkeit sehe, fasziniert zu sein, weil er so endlos gut ist. Und er sagt, dieses Verlangen ist riesig in mir. Und jetzt interessant, es geht weiter, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils und verbirgt mich im Schutz. Und hier steht in meiner Bibel auch in der Verborgenheit seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch empor über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. David beschreibt, dass in diesem Moment, wo er wacht, wo er sich immer und immer wieder aufmacht, das Wichtigste zu suchen, nämlich die Gegenwart Gottes und in dieser engen Verbindung mit ihm zu bleiben, er sagt, in dem Moment wird sein Herz gefüllt von Freude, von dieser Lieblichkeit Gottes. Er ist einfach nur fasziniert. Er erlebt Frieden und er erlebt Schutz. Er sagt, das ist der Ort, diese intensive Gemeinschaft mit Gott in unserem Herzen ist der Ort der Sicherheit. Es ist der Ort, der Schutz bringt für uns. Und er erlebt es so, als wenn er in, wie in einem Zelt verborgen ist, inmitten eines großen Sturms oder inmitten eines Angriffes und er ist sicher. Und mehr als das er erlebt sogar, wie Gott sein Haupt erhebt, also wie Gott ihn aufrichtet in dieser Zeit, er muss nicht geduckt durch die Krise gehen, sondern Gott bürgt ihn. Gott beschützt ihn und er kann sich aufrichten. Und Gott erhebt ihn sogar und zeigt ihm das Leben aus einer anderen Perspektive. Gott zeigt ihm das große Bild, wie wir es am Anfang gehört haben. Er zeigt ihm, das ist mein Plan, das ist, was ich vorhabe. Und er zeigt ihm auch, wie er die Schlacht für David gewinnt. Es ist nicht David, der in diesem Moment kämpft, sondern es ist Gott, der das Entscheidende tut. Und, ihr Lieben, damit möchte ich werben, wenn wir wachen, wenn wir also lebendig bleiben in unserer Beziehung mit Gott, gerade auch in Krisen. Und das sind immer die Punkte, wo man versucht ist, sich zurückzuziehen. Aber wir sagen, nein, ich bleibe dran an meinem Gott, ich bleibe nah an ihm. Das ist der Ort, wo wir alles finden, was wir brauchen. Das ist der Ort, wo wir Erfüllung finden. Das ist der Ort, wo wir Schutz finden, wo wir Sicherheit finden, wo wir Freude und Frieden finden. Und es ist auch der Ort, wo Gott uns seine Absichten offenbart. Und Liebe Gemeinde, Familie, das ist mir so ein Anliegen in dieser Zeit, dass wir nicht nur erleben, wie wir durchkommen. Es ist eine Phase und wir werden durchkommen. Absolut. Und Gott ist dafür. Aber ich glaube, dass wir gerufen sind, noch viel mehr diese intensive Gemeinschaft mit ihm zu finden. Das ist eine Zeit, wo wir das Wachen noch mehr entdecken, wo wir entdecken, dass wir mit Gott zusammen sein können. Und dass wir nicht nur gut durchkommen, sondern dass er uns das große Bild zeigt dass in dieser Zeit unsere Liebe für unseren Gott wächst, dass in dieser Zeit auch unser Verständnis davon wächst, was der Herr tun möchte, dass wir seinen Willen empfangen, uns eins machen mit ihm. Und sein Wille ist so klar. Gott möchte Rettung auf diese Erde bringen. Wir leben in so einer spannenden Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo mehr Menschen als je zuvor Gott kennen, wo mehr Menschen als je zuvor sind mit seinem Heiligen Geist, seine Kraft in sich tragen, wo mehr Menschen als je zuvor auch dienen und wissen, eine Heilung ist möglich, ich darf für Wunder beten, ich darf für Heilung beten, ich darf erwarten, dass Gott eingreift. Mehr Menschen als je zuvor in der Geschichte der der Menschheit kennen das Wort Gottes und haben Zugang dazu und nehmen es für sich, fühlen sich in der Lage, es selbst zu lesen und, und für sich anzunehmen und Gott ist dabei, auf dieser Erde sein Werk zu tun, er ist dabei mehr als je zuvor, bekannt zu werden und ich glaube es ist so wichtig, dass wir Teil davon sind und dass wir in dieser krise diesen Platz einnehmen, dass wir die sind die wachen, dass wir die sind, die ihn lieben, aber dass wir auch die sind, die verstehen, was er tun möchte und die uns eins machen mit seinem Willen. und dazu möchte ich euch so dringend werben und einladen. Ich glaube, dass es ein ganz besonderer Moment ist und dass wir wichtig dass es wichtig ist, dass wir ihn erkennen. Und so möchte ich einfach beten. Und ich möchte für all die beten, die sagen, das klingt interessant, dass man Gott so nah sein kann, dass man ihn erleben kann. Das klingt so interessant, dass es ein ewiges Leben nach diesem Leben gibt und dass ich Frieden mit Gott haben kann. Wenn du das möchtest, dann mach diesen Tag heute zu den kostbarsten Tag in deinem Leben bisher und lad Gott ein in dein Leben. Sag ihm, dass du mit ihm leben möchtest, dass du vorbereitet sein möchtest auf den Moment, wenn Jesus wiederkommt. Dass es für dich ein Freudentag sein soll, wenn er wiederkommt. Und Das kannst du ganz einfach tun, indem du einfach ein Gebet nachsprichst, was ich dir vorbete, aber auch indem du danach einsteigst in diesen Lebensstil, dass du mit ihm lebst. Und wenn du das möchtest, bete einfach das folgende Gebet nach, was ich jetzt vorbete. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Gnade bist. Dass du ein Retter bist. Und ich möchte dich einladen, mein Retter zu werden. Ich möchte nicht darauf vertrauen, dass ich ein guter Mensch bin. Sondern ich möchte vertrauen auf dein Erlösungswerk. Und darauf, dass du mich wieder vereinst mit meinem himmlischen Vater dass ich in Gemeinschaft mit ihm leben kann. Und ich lade dich ein in mein Herz. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich bekenne, ich brauche dich. Und ich will mit dir leben. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, und es ist der Startpunkt für ein Leben mit Gott. Es ist der Startpunkt für den Frieden Gottes. Und ich möchte beten, dass dieser Frieden dich jetzt erfüllt. Ja, ich bete für jeden, der dieses Gebet gesprochen hat, dass dein Frieden kommt. Dass deine Gegenwart sich jetzt in, in, an dem Ort einfach richtig ausbreitet, wo, wo wir gerade sind. Ich bete, dass du, einfach, dass du dich vorstellst. Und dass du einen Unterschied machst. Und Herr, ich möchte auch für alle meine Geschwister beten, die dich kennen. Herr, dass wir eintreten in eine Zeit des Wachens mehr als je zuvor. Eintreten in eine Zeit, wo wir verbunden sind mit dir, wo dich mehr lieben, wo wir deine Liebe auch zulassen, die Gemeinschaft mit dir zulassen. Herr, ich bete, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und dass wir eine Gemeinde sind, die, die bereit ist für dich, aber die auch bereit ist zu beten, dass dein Wille in dieser Zeit geschehen soll. Und Herr, so danke ich dir, dass du uns ermutigst, Heilige Geist, ich bete, dass du als Geist der Ermutigung wirkst und dass du uns in den kommenden Tagen und Wochen, dass du uns führst, in eine neue Tiefe, dass du uns führst, in eine große Erwartung und dass du uns führst, auch in eine Kraft im Gebet, die Spaß macht. Herr, wir ehren dich als den guten Gott. Wir wollen abschließen, auch indem wir all die segnen, denen es gerade nicht so gut geht. Herr, wir wollen besonders für alle Geschwister beten, die, die jetzt auch betroffen sind von, von dem Coronavirus, die merken, dass sie Symptome haben. Wir beten für Heilung in diesem Moment. Herr, wir beten dafür, dass du sie berührst. Und wir wollen beten, dass du, dass du dich zeigst in dieser Krise. Als Retter, als guter Gott, aber auch als der, der, der wirklich Lösung und Antwort bringt. Amen. Ihr Lieben, es war schön mit euch, diese Zeit zu verbringen. Und ich wünsche euch einen richtig tollen Sonntag. Ich wünsche euch eine tolle nächste Woche. Ich weiß, die Wochen sind sehr, sehr anders, als wir es sonst gewöhnt sind, aber Gott ist da. Und ich wünsche dir, dass es eine Woche ist, in, dem du, in der du ihn noch mehr kennenlernst als je zuvor. Und ich möchte dich damit segnen, dass ich dir zuspreche, dass die Gnade unseres Herrn Jesus, dass die Liebe unseres lieben Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass sie mit dir ist, Amen. Macht's gut und bis hoffentlich bald.